0: Luego de 17 años, ¿qué hemos aprendido? Vamos a discutirlo. Bienvenidos a Educación Especial Puerto Rico, donde discutimos temas relacionados a los derechos de los estudiantes de Educación Especial. Ahora con ustedes, nuestro anfitrión, el licenciado Arnaldo H. Elías Tirado. El primero de septiembre del año 2006 nuestro primer caso de educación especial. Yo acababa de juramentar como abogado. Me había unido al ilustre Colegio de Abogados de Puerto Rico y también había eh, formado parte de la oficina de pro bono que está adscrita al Colegio de Abogados de Puerto Rico. El servicio pro bono es un servicio que se ofrece para personas indigentes, entiéndase personas con escasos recursos económicos, y se le ofrecen servicios legales de manera gratuita a todo aquel que cualifica. Al día de hoy, Todavía el Colegio de Abogados tiene la oficina de pro bono donde cualquier persona puede ir a solicitar servicios legales de manera gratuita. Claro está, tiene que cualificar por los ingresos, pero sepan que la indigencia no tiene que ser total. No es que no se reciba absolutamente ningún ingreso, es hasta una cantidad. Dicho esto, ese día... El primero de septiembre de 2006 se me asignó mi primer caso pro bono y era un caso de educación especial. Fue un estudiante que estaba en segundo grado. En aquel momento lo que conocía yo eh, que él tenía eran unos problemas específicos de aprendizaje. Yo no conocía bien lo que era todo eso. Pero en la oficina de Pro Bono, pues me orientaron un poco sobre qué era lo que se hacía, lo que era una reunión de compu. Todos estos eran términos que yo nunca había escuchado. Yo no sabía lo que era un PEI. Yo no sabía prácticamente nada de eso. Había sido introducido a este tema cuando estaba en mi último semestre. Eh, tomé una clase que se llamaba Derecho y Pobreza y como proyecto final de la clase había que hacer un informe en grupo eh, sobre algún tema que tuviera que ver ¿verdad? con las personas de, eh, más eh, des desventajadas económicamente eh, y yo escogí educación especial, no sé, eso era algo que me atraía un poco eh, a nivel del tema eh, mi esposa Wanda, que ya yo la conocía para ese entonces, eh, la mamá de ella era maestra de educación especial eh, y me orientó un poco también sobre eso. Y para prepararme con mi grupo, para hacer nuestro informe, pues sí eh, pudimos entrevistar distintas personas. Tenía la suerte que en la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana, donde estudié, se encontraba y todavía se encuentra la licenciada Mariluzi González, que es una de las abogadas del pleito de clases Rosalía Vélez desde el año 96 aproximadamente. Y nos pudo orientar un poco sobre el tema de la educación especial. Y en base a eso, pues hicimos nuestro informe. Eh, me dio una mucha curiosidad ese, el tema del derecho de la educación especial. No lo había pensado cuando fui a la escuela de Derecho, mi meta era convertirme en un abogado de daños y perjuicios porque eso es lo que mi papá como abogado eh, atendía. Daños y perjuicios principalmente causados ya sea por relaciones contractuales o por relaciones cuando no hay contrato, como son los accidentes, etcétera. Eh, y mi profesor, eh, el profesor Correa Luna, me orientó y me dice esta área de la educación especial es un área que no se está atacando apropiadamente. Recuerden, esto es en el año 2005, de hecho, 2005, que no se estaba at atacando apropiadamente, que habían unas áreas que no se estaban atendiendo y me dio también una orientación sobre cómo se podían atender estos casos. Eh, me levantó mucho la curiosidad eh, y siempre lo tuve ahí cuando... Me uní al colegio de abogados. Una de las cosas que hice cuando entré al, al, a, para ofrecer servicios pro bono. Eh, ellos te dan una tarjeta para tú poder escoger las áreas de derecho que interesas eh, practicar ahí en pro bono. Eh, y una de ellas era educación especial. Y ya yo me había orientado en el colegio de abogados antes de haber juramentado como abogado inclusive. Eh, porque había estado en organizaciones estudiantiles y habíamos eh, recibido orientaciones eh, en el colegio de abogados eh, y me habían dicho, mira, está esto de educación especial también eh, y si sí, el personal que está en la oficina te puede servir de mentor, ¿verdad? porque cuando estás dando este servicio y más cuando eres un abogado joven, nuevo en la práctica, pues estaba este servicio. La cuestión es que aquí estoy alargando esto mucho. verdad eh, Atiendo mi primer caso. Primero de septiembre, prácticamente a los días de haber juramentado como abogado, eh, tengo mi primer caso. Ese caso, el estudiante estaba en segundo grado. Yo lo estuve atendiendo hasta que se graduó de cuarto año. Radicamos siete querellas distintas a través de los años. En un momento dado conseguimos compras de servicio. O sea que en ese caso yo aprendí el proceso de querellas, compras de servicio, transportación. A cómodos razonables, claro, estas distintas evaluaciones, asistencia tecnológica, planes de modificación de conducta, porque el estudiante en un momento dado, cuando iba creciendo, se frustraba y, y desplegaba unas eh, conductas no deseadas. Él Nunca llegó a agredir a un estudiante ni nada de eso, pero habían unas conductas y entonces ahí aprendí sobre lo que era un plan de modificación de conducta o comencé a aprender, Aprendí mucho, mucho también de la madre de este estudiante. Ella desgraciadamente falleció hace unos cuatro años, falleció muy joven, tenía unas condiciones de salud, estaba incapacitada ya desde aquella época. Pero ella luchó por su hijo eh, a, hasta el final. Y ya estamos hablando que la relación que yo tuve con esa familia era bastante estrecha. Primero, como les digo, fue mi primer caso. Eh, eh, hace dos años la abuela eh, tuvo un incidente legal y me llamó a mí y yo le dije no hay problema, vamos a ayudarla y fuimos a los tribunales. Era una cosa sencilla, no era muy complicada. Eh, yo no le cobré nada, son personas indigentes y yo, si, yo se lo dije de la primera, no se preocupe, yo voy a ir con usted allí, no se preocupe que yo no le voy a cobrar nada por esto. Eh, antes de que si acaso ya me preguntara, porque ese caso obviamente fue, un ca es un caso, fue mi primer caso verdad y es un caso de éxito. El joven eh, ha tenido este, bastante eh, progreso. Y entonces, eh, ¿qué ha, pas han pasado, ha pasado en estos últimos 17 años? Pues miren, yo he aprendido muchas cosas. Y yo sé que el título es eh, ¿Qué he aprendido en 17 años? Pues aunque sé muchas cosas nuevas, sí he aprendido una sola cosa importante, una sola cosa y es que nunca vamos a dejar de aprender. Yo todos los años aprendo algo distinto, algo nuevo todos los años. Hay años que aprendo varias cosas, no una sola. Siempre todos los años nos vamos a encontrar con una situación dif difícil y distinta. Nos vamos a encontrar con cosas noveles que no hemos visto anteriormente, que requiere entonces que hagamos unas investigaciones a ver si esto ha ocurrido antes. Eh, me toma también comunicarme con peritos, no eh, desde el punto de vista de contratación, sino que ya hay ciertos especialistas que ya hemos eh, desarrollado una relación amistosa en donde los puedo llamar para consultar algo. Mira, está pasando esto. ¿Qué tú crees de esto? Este, esto no lo he trabajado antes de esta manera. ¿Qué tú crees de hacerlo de esta otra? Y no es con el propósito de contratarlos, sino para que me puedan dar luz sobre... Áreas que no son mi área de especialidad, no son de mi área de conocimiento. Eh, sí hay ocasiones en que ya uno ha ido aprendiendo muchas cosas, pero uno no puede pensar que lo sabe todo porque nadie lo sabe todo. Eh, a mí me motiva mucho el saber que puedo seguir aprendiendo, que estoy en un área de derecho que no ceso de aprender compro libros nuevos todos los años, tomo talleres. Eh, la cantidad de tiempo que yo he invertido en aprender cosas nuevas eh, es, es grandísima, eh, sin contar la parte económica, porque es que no hay otra, ¿verdad? Eh, poco a poco mi biblioteca de temas de educación especial, no solamente desde el punto de vista legal, de hecho eso es lo que menos tengo en mi biblioteca, es más bien desde el punto de vista pedagógico, clínico, terapéutico, porque los que nos dedicamos a esto, a representar a los estudiantes de educación especial, ya sea en querellas o ya sea en un compu, porque podemos ir a un compu sin tener que haber radicado una querella, tenemos que concentrarnos más en la parte no legal, la parte legal es fácil eso cualquiera se lo aprende que cuando radica una querella la contestación tiene que llegar en 10 días la reunión de mediación se tiene que dar dentro de 15 eso, eso cualquiera se aprende los términos cualquiera se aprende el requisito para radicar una querella que es que me hayan negado algún servicio eh, Esas son cosas técnicas sencillas pero las cosas sustantivas, desde el punto de vista pedagógico, científico, eso es lo que tenemos que estudiar más. Y ahí es donde yo les puedo decir que lo que yo he aprendido es que tengo que seguir aprendiendo cosas nuevas. Aquellos padres que van aprendiendo y sabemos que es un por ciento bajito, verdad yo les llamo el 4% que son los que están escuchando este episodio ahora mismo, tienen que seguir aprendiendo. No se las van a saber todas. No piensen que conocen a sus hijos. No piensen que, como yo lo parí, pues yo lo conozco. Sí, usted conoce muchas cosas que otros no conocemos, pero no lo van a conocer todo. Hay que aceptar que hay otras personas, otros profesionales que conocen más que nosotros, los maestros, los terapistas, los consejeros, los intercesores, los abogados. Conoz todo el mundo tiene una cantidad de conocimiento que nos puede servir. Tenemos que sin titubeos y sin timidez buscar esa ayuda. Sé que una posible preocupación es el costo. Tomar talleres pues tiene un costo. Igual que cualquier taller en cualquier profesión. Tenemos que mantenernos eh, actualizados. Los abogados tenemos que tomar educación continua. 24 créditos cada tres años. Y eso lo pagamos nosotros. Es parte del costo de la profesión. Pues cuando usted es padre de educación especial, pues eso es parte del costo. No piense que va a poder hacer. Todo con lo que consiguen internet, con lo que consiguen unos artículos, no lo va a conseguir todo ahí. Va a conseguir mucho y a través de los años va a ir aprendiendo cada vez más cosas. Pero también yo me he dado cuenta cómo muchas personas aprenden algo, pero lo aprenden de la manera incorrecta y por lo tanto continúan haciendo algunas cosas de la manera incorrecta. Si hacemos eso así, no estamos logrando el máximo eh, para el estudiante. Tenemos que estar seguro que lo que estamos haciendo es de la manera correcta. Siempre necesitamos consultar con el experto, el experto en comunicación es el terapista de habla, el patólogo de habla, el experto en la parte de motor fino y motor grueso, los terapistas ocupacionales. También puedo tener los terapistas físicos, los fisiatras, los ortopedas. En el área emocional tenemos a los psicólogos, a los psiquiatras, pero también en cierta medida tenemos también a los consejeros, a los trabajadores sociales que también trabajan en cierta medida el área emocional, pero el experto número uno va a ser el psicólogo y o el psiquiatra. Nosotros nos inclinamos más hacia el psicólogo porque la manera en que tratan los casos este, entendemos que es más afín con la educación especial, sin quitarle obviamente al psiquiatra eh, su Conocimiento en otras áreas que el psicólogo no puede trabajar. Eh, están también los neuropsicólogos, este, los expertos en neuroeducación, los terapistas educativos. Así es como vamos a poder aprender eh, sobre qué es lo que nuestros hijos necesitan, merecen y ameritan. Tenemos que seguir aprendiendo. Llevo muchos años en esto y todavía al día de hoy es como si fuera el primer día. Les digo más, cada día que pasa me gusta más lo que estoy haciendo porque nunca voy a tener dos casos iguales. Aquí no hay espacio para el aburrimiento porque todo va a ser nuevo. Cada niño es totalmente distinto. En Puerto Rico hay aproximadamente 105 mil estudiantes de educación especial. En los Estados Unidos hay sobre un millón de estudiantes hispanos de educación especial. El total está en un poco sobre los 7 millones de estudiantes. Imagínense que cada uno de todos esos casos es distinto. Yo puedo tener dos estudiantes con autismo, pero no son iguales. Yo he tenido casos de estudiantes con autismo gemelos y no son iguales. Eh, siempre va a haber una idiosincrasia distinta con cada uno. Van a tener sus manías, ¿verdad? van a tener sus personalidades. Eh, y eso es lo que nosotros tenemos que ir descifrando. Eh, no los vamos a hacer de la primera. Eso es súper importante. Eso yo lo aprendí también. En un compu no lo vamos a resolver todo nos va a tomar muchos compus, múltiples compus a través de varios años, Cuidado si durante todo el tiempo que están en la escuela, esto toma años, no piense que ya se ha estado en compus desde primer grado, ya cuando llega sexto ya lo descifraron, no Todavía no lo hemos descifrado y nunca lo vamos a descifrar en la totalidad. Siempre tenemos que estar pendientes a los cambios, a las evoluciones del propio estudiante, a evoluciones en nuevos tratamientos, nuevos tipos de evaluaciones. Por eso es que hay que mantenerse al día con la ciencia, eh, los, los estándares educativos. Cuando llegan los intereses vocacionales, pues entonces ahí tenemos que ir dirigiéndonos hacia otras áreas también. Eh, en fin, ¿qué he aprendido en 17 años que nunca voy a dejar de aprender? Hasta aquí el episodio de hoy y nos vemos en la próxima.